0: Sommerzeit ist Urlaubszeit. Im schlimmsten Fall allerdings stattdessen Krankheitszeit. ja. Deswegen meinen wir heute, was kann man tun, um im Urlaub nicht krank zu werden? Wir reden über die gute alte Reiseapotheke, wogegen wir geimpft sein müssen und welche Versicherungen wir brauchen. Das und noch mehr. Alles zum Thema Urlaub gibt es heute in der Kalenderwoche. Ja, ich habe natürlich überlegt, womit fangen wir an, ja, also mit der Pflicht oder mit der Kür, natürlich eigentlich immer mit der Pflicht und das ist natürlich die Reiseapotheke und da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die man beachten kann, denn es ist schon sehr nervig, wenn man im Ausland ist und dann in die Apotheke muss und natürlich immer genau am Sonntag und dann hat keine geöffnet und dann spricht man die Sprache vielleicht nicht und es ist alles sehr anstrengend, deswegen macht es Sinn, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, was man denn da mitnimmt überhaupt. Meine erste Regel lautet, wählt auf jeden Fall Mittel aus, also Arzneimittel, die sich schon bewährt haben, die ihr also gut vertragt, dass ihr das wisst. Ja? Und dann stellt ihr die Reiseapotheke vor der Reise zusammen. In ein paar Ländern sind Arzneimittel günstiger als in Deutschland, aber die Qualitätsanforderungen sind im Ausland teilweise nicht so hoch. Deswegen lohnt es sich, die vorher zusammenzustellen und mitzunehmen. Solltet ihr Medikamente von zu Hause mitnehmen, guckt auf jeden Fall vorher aufs Verfallsdatum. Das ist immer ganz wichtig und man, man äh, ahnt gar nicht, wie viel man noch zu Hause rumliegen hat, was schon längst abgelaufen ist. Und wenn es dann äh, nochmal erhitzt äh, wurde oder wie auch immer, dann kann man das eigentlich auch schon nicht mehr gebrauchen. Dementsprechend darauf auch achten, dass das zu Hause kühl gelagert war und dass es das nicht abgelaufen ist. Das Datum geht aber nur bei Flüssigkeiten und Salben und nur für ungeöffnete Packungen. Also alles, was schon angebrochen ist, nicht mehr. Ja und klar, wenn ihr in warme Länder fliegt oder fahrt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Lagerungshinweise beachten, damit es nicht zu heiß wird. Falls ihr Medikamente zum festen Zeitpunkt einnehmen müsst, dann ist natürlich auch wichtig, wie die Zeitverschiebung so ist, ja? Bei Fernreisen zum Beispiel reicht schon Amerika. Da muss man das natürlich zu einem anderen Zeitpunkt einnehmen und muss wissen, wie man das mit der Verschiebung regelt. Und äh, man es ist zwar äh, oder man denkt zwar irgendwie, das ist nicht so wichtig, aber es gibt wirklich ein paar Medikamente, die beeinträchtigt werden oder die Wirkung wird beeinträchtigt, wenn die Einnahme oder der Rhythmus da nicht eingehalten wird. Zum Beispiel die Pille. Dann ist natürlich wichtig, dass falls ihr zum Beispiel eine chronische Erkrankung habt und täglich Medikamente einnehmen müsst, dass ihr wirklich ausreichend dabei habt und zwar im Handgepäck. Ja? Viele packen das nämlich in den Koffer, der geht dann verloren und dann steht ihr nämlich da. alt aus, seht ihr dann. Dann steht ihr da und seht alt aus. So rum. So, zu den einzelnen Medikamenten, die ihr mitnehmen solltet. Die Reisapotheke bestücken mit einem Medikament gegen Allergien. Am besten so eins gegen verschiedene oder so ein Breitband-Antiallergikum. Dann was gegen Sodbrennen möglicherweise, falls ihr damit zu tun haben könntet. Manchmal verträgt man ja im Ausland bestimmte Speisen nicht so gut und kann das gebrauchen. Dann Pilzinfektion, auch ganz wichtig. Und natürlich Lippenherpes, denn das ist etwas, was häufig ausbricht, wenn man dann nach langer Zeit mal wieder in der Sonne ist oder während eines Fluges, dann nicht genug geschlafen hat oder es mit Zeitverschiebung zu tun hat, das ist alles Stress für den Körper und genau dann bricht dieser Lippenherpes aus und der dauert ungefähr zehn Tage, bis er verheilt und dementsprechend ist dann der ganze Urlaub eigentlich schon hinüber, das wollen wir ja nicht, das ist eine unschöne Sache, dagegen hilft übrigens, falls ihr euch jetzt noch vorbereiten wollt, eine Kur mit Kura Zink und zwar gibt es die in der Apotheke. Und damit einfach mal vier, fünf Wochen jeden Tag eine Kurazink. Nicht auf dem nüchternen Magen, sage ich ja auch mal dazu. Dann ist das Immunsystem so aufgebaut, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu Lippenherpes kommt. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann natürlich ein Desinfektionsmittel. Und zwar nicht nur eins für Oberflächen. Ich mache ja, wenn ich in Hotels bin, äh, immer erstmal einen Rundgang. Vor allem in Hotels, wie ich immer sage, die mir spanisch vorkommen. Haha wenn ich das Gefühl habe, hier ist es nicht ganz so gut sauber gemacht worden. Mir hat meine Reinigungskraft erzählt, die in Hotels arbeitet, dass die pro Zimmer viereinhalb Minuten haben, um das sauber zu machen. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie viel dann dort gewischt wird. Also Insbesondere zum Beispiel auf den Betten in, im Süden gibt es ja häufig auch diese Wolldecken, die einfach so übers Laken gelegt werden. Die zum Beispiel werden überhaupt nicht gewaschen, hat diese Reinigungskraft mir erzählt, sondern werden immer nur so, wenn da Flecken drauf sind, wovon auch immer, dann wird das einfach so ein bisschen weggeschrubbt, quasi mit Wasser. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie schmutzig bzw. unhygienisch diese Decken sind. Also da ist mein Tipp, dass man ein Bettlaken oder einen Bezug mitnimmt für diese Wolldecke, ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen pingelig und hysterisch, aber äh, es tummelt sich so viel da drauf, das möchte man alles gar nicht wissen und im Urlaub krank, macht ja auch keinen Spaß. Also wenn man diese Decke dann mit diesem Bezug bezieht, ist man im Grunde aus dem Schneider. Oder die Decke weg. Und dann sind natürlich so die Oberflächen wie auf Fernbedienungen, äh, Türgriffe, ähm, Lichtschalter, all das kann man, muss man natürlich nicht, ne? aber kann man desinfizieren, wenn man so ein Spray dabei hat. Das ist die eine Sache und dann braucht man natürlich noch ein Spray für Wunden, also Wunddesinfektion. Das ist ein anderes Spray, bitte nicht das Gleiche verwenden. Das sollte in keiner Reiseapotheke fehlen. Natürlich würde es sich auch empfehlen, wenn man ein, ja, ein Paket Verbandmaterial dabei hat oder so eine Art Erste-Hilfe-Täschchen, muss ja kein großes sein, kleines reicht. Ich habe das zum Beispiel auch mal gehabt, dass vor mir ein älterer Herr gestolpert ist, der ist dann auf eine spitze Kante mit dem Kopf gefallen und dann wirklich das Blut, das äh, ich, ich fontänenmäßig schoss es ihm aus dem Kopf, weil es natürlich auch irgendwie sehr schnell blutet da und äh, es schoss ihm natürlich nicht aus dem Kopf, weil der Schädel war ja zum Glück drumherum, aber trotzdem sind da viele Gefäße und das blutet sehr stark und wenn man dann Verbandmaterial dabei hat, ist es natürlich ganz gut. So, jetzt will ich natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, das passiert euch wahrscheinlich alles nicht im Urlaub, aber äh, es nimmt nicht so viel Platz weg und es ist wirklich ganz gut. Da sind dann Pflaster drin, sterile Wundkompressen, weil man muss dann eben einen Druckverband machen Mullbinden, elastische Binden, Klebeband, Schere, Pinzette, Dreieckstuch. All sowas ist in so einem Verbandstäschchen ja drin. Das empfiehlt sich immer. Das muss ich als ausgebildete Rettungsassistentin natürlich auch immer dazu sagen, weil viele das einfach vergessen. Dann empfehle ich auf jeden Fall auch ein Fieberthermometer einzupacken. Gerade in Ländern, wo vielleicht Malaria-Gefahr ist oder auch überhaupt Fieber messen kann immer nicht schaden. Wenn man zum Beispiel auch wissen möchte, ob man eine Sepsis hat, was ja im Volksmund Blutvergiftung heißt. Wenn man eine Wunde hatte und sich da irgendwie was ausbereitet, dann kann man das testen anhand des Fieberthermometers, weil man dann Fieber bekommen würde. Deswegen kann das nicht schaden. Und ansonsten gängige Mittel gegen Fieber und äh, ja, Schmerzen, also es sind ja meistens äh, All-in-One sozusagen, Paracetamol oder Ibuprofen, aber so Kopfschmerzen, Zahnschmerzen oder Gliederschmerzen bei Grippe und Erkältung, das ist natürlich schon so ein bisschen lästig im Urlaub und deswegen äh, macht so ein Schmerzmittel auf jeden Fall Sinn. Da auch darauf achten, falls ihr in Regionen fahrt, wo so Erkrankungen wie das Dengefieber oder Gelbfieber auftreten, dann sind gegen Schmerzen die blutverdünnenden Stoffe wie Acetylsalicylsäure, also ASS oder Diclofenac ungeeignet, die auf jeden Fall dort nicht einnehmen. Da eignet sich am besten Paracetamol. Übelkeit, Reiseübelkeit zum Beispiel, ist natürlich auch nicht schön, da kann man vor Reiseantritt natürlich ein Medikament nehmen und ansonsten gibt es ganz schnell wirksame Kaugummipräparate, die würde ich auf jeden Fall einpacken. Da machen aber viele Wirkstoffe müde, also nicht vom Autofahren nehmen. Es gibt ein Präparat, das ist eine Ausnahme, das ist allerdings Verschreibungspflicht, das heißt Skopolamin. das kann man als Pflaster auf die Haut kleben, das finde ich sehr sinnvoll. Und ansonsten gibt es natürlich gegen andere Ursachen von Übelkeit das Medikament Metoclopramid. Das ist verschreibungspflichtig. Da würde ich einfach noch mal den Arzt fragen. Wenn ihr wisst, dass ihr generell unter Übelkeit leidet, dann fragt ihn einfach vorher. Durchfall ist auch so ein schönes Thema im Urlaub. Neulich kam auch eine Bekannte nach Hause und sagte, Oh, ich hatte so eine richtig schlimme Schiteritis im Urlaub. Da habe ich auch gedacht, das war fast ein bisschen zu viel Information. Ansonsten sagt man ja auch Berechtdurchfall dazu. Das ist auch so ein schönes Wort. Ne? Also vorbeugen kann man, wie auch immer ihr es nennt, indem man natürlich wirklich insbesondere im Süden auf die Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene achtet. Das ist ganz wichtig. Auf keinen Fall ungeschältes Obst zu sich nehmen. Das ist ja so eine Regel und die größte Gefahr beim Durchfall ist ja der Flüssigkeitsverlust, insbesondere für Kinder und Schwangere. Deswegen ist die wichtigste Maßnahme eigentlich der Ersatz von Wasser und Salzen. Also der Elektrolythaushalt, der dann durcheinander gerät durch den Flüssigkeitsverlust, den muss man ausgleichen und das kann man mit so einem Elektrolytpulver. Das würde ich auch mitnehmen, das habe ich immer dabei, gerade wenn man auch Kinder hat, aber auch so, er nimmt nicht viel Platz weg und ist toll. Das alte Rezept Cola und Salzstangen, das ist übrigens ungeeignet. Es kann manchmal sogar Durchfall verschlimmern. Also insbesondere Cola mit der Kohlensäure ist äh, eigentlich gar nicht so gut, wie man immer sagt. Manchmal passiert nichts, aber ich habe schon oft bei Kindern erlebt, äh, die das bekommen haben, wo die Eltern gesagt haben, ja, ich habe Cola und Salz dann gegeben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, ist es sogar schlimmer geworden. Besser ist im Notfall entweder abgekochtes Wasser und dann natürlich abkühlen lassen. Bei Kindern darf man nicht zu viel geben, äh, aber man sollte die ganze Zeit darauf achten, dass sie was zu sich nehmen, also zur Not löffelweise wirklich es gibt Präparate in der Apotheke, die man mitnehmen kann, die auch das Brechen durchbrechen quasi, also was dazu führt, dass man nicht mehr brechen muss oder das Kind. Und dann kann man langsam wieder anfangen, Wasser zu geben. In dieses Wasser kann man geben einen halben Teelöffel Salz zum Beispiel oder fünf Teelöffel Traubenzucker drin auflösen, mit Orangensaft abschmecken, damit es Geschmack bekommt und als Erwachsener davon dann drei Liter am Tag möglichst trinken. Aber eben ganz langsam, damit der Magen sich daran gewöhnen kann wieder. Es gibt dieses Mittel Loperamid, das stoppt den Durchfall sofort. Das ist sehr gut, wenn man das mitnehmen kann. Ist allerdings nur sinnvoll, um diesen relativ gefährlichen Wasserverlust zu bremsen und wird dann kurzfristig eingesetzt, wenn ihr zum Beispiel eine Busfahrt überstehen müsst oder länger im Zug sitzt, damit da nichts Schlimmeres passiert. Wenn das Gegenteil eintritt, nämlich die Verstopfung oder auch im Fachjargon Obstipation, dann Klar, viel trinken und ballaststoffreich essen. Das weiß man mittlerweile. Das ist äh, auch äh, in, in Gemüsen vorhanden, zum Beispiel Ballaststoffe. Ähm, oder eine große Portion Obst mit äh, getrockneten Pflaumen. Und das ist der heißeste Tipp überhaupt, nämlich getrocknete Pflaumen dabei haben im Gepäck. Wenn man die nimmt, das löst die Verstopfung sofort auf. Und das kann ja sehr schmerzhaft werden. Feigen, Melonen oder reife Papaya, das äh, hilft auch. Aber die getrocknete Backpflaumen oder die getrockneten Pflaumen, das ist mein absoluter, mein heißester Tipp. Und sollte das alles nicht helfen, dann muss natürlich ein Abführmittel her. Da würde ich dann einfach mal einen Arzt aufsuchen oder in die Apotheke gehen. Also was Allergien anbelangt, habe ich ja eingangs schon gesagt, auch da sollte man auf jeden Fall ein Medikament dabei haben. Insektenstiche oder auch Allergien, die lösen ja einen sehr lästigen Juckreiz hervor. Und vorbeugen ist natürlich am besten mit einem Spray, das auf jeden Fall mitnehmen. Und genügend davon, weil da muss man sich meistens jeden Tag einsprühen, insbesondere gegen diese Mücken, die im Sommer schon vorherrschen. Und bei Allergien sollte eine Allergie vorliegen, zum Beispiel gegen äh, Wespenstiche muss man natürlich sein Präparat dabei haben. Allerdings kann so eine Allergie auch ausgelöst werden, wenn man sie vorher nicht hatte. Das heißt, ähm, da auf jeden Fall darauf achten, wenn entsprechende Symptome wie Atemnot äh, auftreten nach so einem Stich, dann auf jeden Fall ganz schnell Notruf wählen. Ansonsten eben ein Spray zum, zur Prävention und dann ein Mittel, um, drauf zu, um es drauf zu schmieren, wenn das Insekt doch zugestochen hat. Da gibt es auch so Stifte, ähm, da könnt ihr euch einfach mal in der Apotheke erkundigen. Dann brauchen wir noch was gegen den Schnupfen. Und das Schlimmste am Schnupfen ist ja die geschwollene Schleimhaut in der Nase, die dazu führt, dass wir nicht mehr atmen können. Das kann einem ja wirklich die Nacht zur Hölle machen. Und durch Klimaanlage im Hotel und Bus oder auch im Flieger holt man sich ja auch sehr schnell eine Erkältung. Da ist es präventiv wichtig, dass wir im Flugzeug erstens oben diese Düse zudrehen, wo die Luft rauskommt, damit wir nicht auch noch von dieser verseuchten Luft, die ja voller Bakterien und Viren ist, klar ist ja ein geschlossener Raum, ähm, und da sollten wir auf jeden Fall diese Lüftung zudrehen, damit da nichts rauskommt an Luft und dann ein Schal umlegen, weil manchmal sind die Klimaanlagen dann einfach trotzdem sehr stark und wenn wir dann einen Schal umhaben und den Schal oder den Hals äh, warm halten, dann kann uns nicht so viel passieren. Sonst droht ja gerne mal dieser steife Nacken, der dadurch entsteht, dass wir am Körper ja Kälterezeptoren haben. Das heißt, normalerweise ist es so, dass der Körper immer ausgleicht, wenn irgendwas aus dem Lot ist. Wenn also registriert wird, ah, es wird zu kalt am Hals, dann schmeißt der Körper den Motor an und wärmt den Hals wieder auf. Bei Zugluft, wie es durch Ventilatoren und Klimaanlagen ist, passiert das allerdings nicht, weil dadurch, dass es Zugluft ist, registriert der Körper das nicht und somit kühlt der Hals aus und die Muskeln verkrampfen sich, weil sie nicht mehr durchblutet werden und das ist wie so ein Baustein in einem äh, Turm aus Bauklötzen. Wenn man da einen rausnimmt, dann gerät natürlich alles aus, aus der Balance und dementsprechend verkrampft dann alles und es kommt eben zu Schmerzen. An den Schleimhäuten im Halsbereich ist es äh, auch so, dass dadurch, äh, dass diese Luft aus der Klimaanlage, eben, die trocknet eben die Schleimhäute auch aus und deswegen können Viren und Bakterien sehr viel besser anhaften und dann bekommen wir die sogenannte Sommergrippe nach. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir den Halsbereich warm halten durch den Schal und die Füße noch. Das muss ich noch erwähnen, also immer Hals und Füße warm halten, selbst wenn man im, im Bett zum Beispiel nachts äh, nackt schläft, was ja viele machen im Sommer, dann auf jeden Fall bei Klimaanlagen oder Ventilatoren einen Schal umlegen. Das sieht vielleicht etwas komisch aus, aber es ist einer meiner wichtigsten Tipps eigentlich. Und bei den Klimaanlagen wenn wir es steuern können. Es ist da auch wiederum wichtig, da gibt es ein paar Regeln, dass man zum Beispiel die Klimaanlage so runterkühlt, dass sie eine bestimmte Raumtemperatur hat. Und zwar 7 Grad maximal weniger als die Außentemperatur. Das heißt, wenn wir draußen 30 haben, sollte sie nicht unter 23 sein. Generell ist aber eigentlich eine Temperatur von 20 bis 22 in geschlossenen Räumen zu empfehlen. Da geht es unserem Körper am besten. Und im Auto sind es 25 Grad maximal. Ventilatoren so einstellen, dass der Wind Richtung Decke geht. Nicht auf uns unmittelbar richten, den Ventilator. Weil dann haben wir wieder diese Zugluft, die uns auskühlt. Sollte es aber dann doch passiert sein, brauchen wir eben um die Schleimhäute abzuschwellen, ein Nasenspray. Das ist ganz wichtig. Da kann man übrigens auch, da gibt es ja das für Kinder und für Erwachsene. Und häufig reicht es ähm, in der schwächeren Dosierung für Kinder von 2 bis 6. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Und nur bei wirklich ganz, ganz hartnäckigen Erkältungen, da braucht man manchmal mal eins für Erwachsene. Falls ihr fliegen solltet, auf jeden Fall, falls vorher eine Erkältung da war und selbst wenn nur noch so Reste da sind, ähm, vorher ein paar Sprühstöße vom Nasenspray nehmen, damit es nicht zu schlimmen Schmerzen kommt durch die geänderten Druckverhältnisse. Das kann sehr schmerzhaft sein. Gerade auch bei Kindern darauf achten, wenn die vorher erkältet waren, dann lieber vorbeugend Nasenspray geben vor dem Flug oder während des Fluges, vor allem zum Start und Landung. Das ist ganz wichtig. Halsschmerzen, auch kein schönes Thema, jammern ja auch Kinder immer sehr. Dementsprechend einfach so ein paar Lutschtabletten mitnehmen gerne ohne Zucker natürlich, muss ich dazu sagen, das betäubt den Hals und die Schmerzen klingen ab. Unsere Augen, die brauchen natürlich auch Pflege, ja. Und zwar nicht nur eine gute Sonnenbrille, die übrigens mit CE beschriftet sein sollte. Das ist quasi das Gütesiegel, was garantiert, dass es einen guten Schutz für die Augen gegen das UV-Licht bildet. Sondern wir brauchen auch etwas, wenn die Augen gereizt sind. Durch zum Beispiel Staub, Wind oder auch zu viel Licht, wenn wir die Brille doch mal vergessen haben. Viren, Bakterien, all das kann den Augen zusetzen und kann auf Reisen dann Bindehautentzündung verursachen. Daher zum Ersten, wie gesagt, die Sonnenbrille und wir brauchen Augentropfen für die Reiseapotheke. Es gibt sogenannte künstliche Tränen. Die helfen bei, wenn die Augen so trocken sind oder gereizt sind. Und wenn die Augenreizung allergisch bedingt ist oder aber auch durch Bakterien oder Viren, da brauchen wir dann besondere Tropfen oder Salben. Die können wir natürlich dabei haben, eine antibiotische Salbe oder auch antiallergische Augentropfen. Aber das ist dann manchmal doch auch ein Fall für einen Arzt. Könnt ihr aber auf jeden Fall mal den Hausarzt fragen, ob er irgendwas empfehlen kann. Sonnenschutz, habe ich schon oft drüber gesprochen in den Podcasts und auf allen anderen Kanälen, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema und immer wieder schreiben mir Menschen, oh, ich hatte wieder so einen Sonnenbrand. Die Haut speichert einfach jeden Sonnenbrand und irgendwann kommt es dann zu den ersten Symptomen, die natürlich dann teilweise auch in äh, Hautkrebs enden können. Das wollen wir nicht. Also ein gutes Sonnenschutzmittel. Ich würde sagen, im Zweifelsfall immer 50er Lichtschutzfaktor. Man kann den ja ausrechnen. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt, wie man das machen muss, wie man die Zeit ausrechnen kann, die man in der Sonne verbringen darf. Da könnt ihr einfach mal in den Haut-Podcast reinhören, den wir gemacht haben dazu. Da haben wir das ausführlich behandelt. Aber im Zweifelsfall und bei hellen Typen immer, über 50 oder ab 50 nehmen und dann noch ein Medikament mitnehmen für leichte Verbrennung wie so eine Apri-Creme oder ein Antihistaminikum, am besten als kühlendes Gel. Super ist auch Aloe Vera, das empfehle ich ja immer bei allem, was mit Haut zu tun hat und dementsprechend auf jeden Fall eine Aloe Vera-Creme auch dabei haben. Bei starken Rötungen, da kann man manchmal auch eine dünne Kortison-Lotion brauchen oder eine Kortison-Creme, aber da müsst ihr dann einfach entscheiden im Zweifelsfall, ob ihr zum Arzt geht. Ja, und bevor ihr euren Flug bucht, beziehungsweise bevor ihr losfliegt, und zwar wirklich ein paar Wochen vorher, müsst ihr natürlich auf jeden Fall checken, was ihr für Impfungen braucht oder zum Beispiel, welche Malariaprophylaxe notwendig ist oder in welchen Ländern die notwendig ist, ob das für euer Land gilt, wo ihr hinfliegen wollt. Das ist natürlich in Spanien und Schweden nicht der Fall, aber in entfernteren Ländern ist das Pflicht und dementsprechend muss man sich da einfach nochmal individuell für jedes Reiseland natürlich erkundigen und eine Malaria-Prophylaxe zum Beispiel machen, dann kann man ein Medikament für Notfall dabei haben und in ganz entlegenen Gegenden, wenn ihr so richtig Abenteuerurlaub macht, zum Beispiel so Dschungeltracking-Touren, wer sowas macht, ich bin ja eher so ein Europa-Fan, ich reise am liebsten in Europa, ich finde es gibt so viele schöne Plätze und da sind auch nicht so viele Gefahren, aber klar, ich als Hypochonder, ich meine daher kommt ja mein großes medizinisches Interesse ursprünglich oder mein Interesse für Gesundheit, dadurch, dass ich eben ein bisschen hypochondrisch bin, ich fahre nicht so gerne so weit weg. Ich war mal in Indien ein paar Wochen und habe in Indien natürlich, ich wusste auch vorher alles, ich war geimpft, ich wusste, dass man kein ungeschältes Obst isst und was auch, also alle Regeln hatte ich mir natürlich angeguckt, da war ich, habe ich noch gar nicht mit Gesundheit gearbeitet, aber habe mir natürlich alles vorher angeguckt und angehört und bin dann gleich am ersten Tag, habe ich auch alles beachtet, außer dass ich eine Weintraube gegessen habe und die war natürlich ungeschält. Und die muss es gewesen sein, auf jeden Fall habe ich dann drei Wochen lang wirklich äh, die schlimm, den schlimmsten Magen-Darm-Infekt äh, der Welt gehabt, sodass ich, ich glaube, ich bin mit 61 Kilo hingeflogen und mit äh, 52 wieder abgereist. Also ich war wirklich, so dünn war ich mein ganzes Leben noch nicht. Das war natürlich ganz schön, aber das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Also auf jeden Fall vorher drauf achten und die entsprechenden Maßnahmen durchführen. Man kann übrigens, wenn es um Wasserhygiene geht, bei so entfernteren äh, Trekkingtouren kann Flusswasser mit Silbernitrat-Tabletten entkeimt werden. Das ist ein gängiges Verfahren, da könnt ihr euch mal erkundigen und äh, dann einfach Silbernitrat-Tabletten mitnehmen. Ja, wie gesagt, die Tropenkrankheiten wie Malaria, Gelbfieber oder Ebola, die gilt es unbedingt zu vermeiden, wenn ich das nochmal so sagen darf. Aber so exotisch müssen Reise- und Krankheiten gar nicht unbedingt sein. Es gibt nämlich auch beim Sommerurlaub innerhalb Europas unangenehme Infektionen, wie zum Beispiel die ähm, Borreliose, mit der man sich durch Zecken anstecken kann oder die Hirnhautentzündung, die FSME. Dagegen gibt es ja zum Beispiel eine Impfung, kann sinnvoll sein, am besten auch den Arzt fragen. Das heißt, ähm, gegebenenfalls Impfung auffrischen ist unerlässlich und mal nachfragen, was denn für das jeweilige Land gilt. Schweden zum Beispiel äh, hat eine, äh, eine hohe Gefahr, an äh, FSME durch Zecken zu erkranken. Da macht das teilweise Sinn, aber das kann euch der Arzt am besten sagen. Was ich euch noch ans Herz lege in Sachen Impfung, also es gibt ja so diese, ähm, diese Impfungen, die von Bedeutung sind, wie Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Pneumokokken, Polio, Masern und Influenza. Viele davon sind als Kind geimpft worden, haben auch regelmäßig aufgefrischt. Guckt aber auf jeden Fall in den Impfausweis und nehmt den auch mit. Und das Wichtigste ist wirklich, dass ihr gegen Tetanus geimpft seid, weil äh, das wirklich möchte man wirklich nicht bekommen. Und gerade wer zum Beispiel in der Natur ist oder auf dem Reiterhof oder wo auch immer, äh, er mit Erde und Schmutz in Berührung kommt, und da sollte eine Tetanus-Impfung vorher auf jeden Fall aufgefrischt werden oder noch vorhanden sein, der Impfschutz. Es gibt einen ganz tollen reisemedizinischen Informationsservice. Wer noch tiefergehende Infos braucht, als er sie bei uns im Podcast, auf meiner Seite oder wo auch immer bekommt, kann das bei fit for travel Das ist, Da kann man nach Reisezielen als auch Krankheiten suchen und wird dann komplett informiert. Borreliose, dagegen kann man sich nicht impfen. Auch das wird über, äh, durch Zecken übertragen. Und viele sagen, man würde die Infektion daran erkennen, dass, es ein, dass sich ein roter Ring um die Einstichstelle ähm, entwickelt. Ist aber nicht immer so. Das heißt, es ist kein zuverlässiger Beweis dafür, dass es nicht zu einer Infektion gekommen ist. Aber wenn man sich jeden Abend einmal untersucht und nach Zecken schaut und sie gegebenenfalls rauszieht, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Man kann Zecken auch einschicken. Das wurde ja jetzt auch gerade von Zeckenexperten empfohlen, dass man, weil es so viele neue Arten gibt und die alle registriert werden sollen, dass man die Zecke einschicken lassen soll. Aber das, glaube ich, wird man nicht erreichen, dass das die ganze Bevölkerung macht. Aber für die besonders Empfindlichen unter euch, kann man das auf jeden Fall machen. Borreliose ist auch keine schöne Erkrankung, das heißt, die gilt es auch zu vermeiden, genauso wie Hepatitis A, kommt vor in den Mittelmeerländern und Osteuropa und die Übertragung, die erfolgt, wie man so schön sagt, fäkal oral, also über die Ausscheidung und dann quasi wieder zurück in den Mund durch Schmierinfektionen und verunreinigtes Trinkwasser oder Nahrungsmittel. Und verläuft in der Regel unkompliziert, aber kann eben auch mal etwas schlimmer enden. Das heißt, eine einmalige Hepatitis A-Impfung ein paar Tage vor der Reise ist auf jeden Fall zu empfehlen. Tollwut, klar, man kennt nicht so viele Fälle von Menschen, die an Tollwut verstorben sind heutzutage. Aber es gibt ein Infektionsrisiko, insbesondere bei Reisen nach Osteuropa, wie Albanien, Albanien oder Rumänien. Und die Ansteckung erfolgt ja durch den Kontakt mit, mit Speichel oder durch einen Biss von, oder eines infizierten Tieres. Zum Beispiel Fledermäuse, und das endet fast immer tödlich. Da gibt es eine Schutzimpfung, die besteht aus drei Injektionen innerhalb eines Monats. An Tag 0, 7 äh, und dann entweder 21 oder 28. Also wer das gerne machen möchte, das wird ja nicht standardmäßig gemacht. Aber ich würde behaupten, es gibt äh, einige Impfungen, die wichtiger sind. Und Tollwut steht jetzt hierzulande zumindest nicht an oberster Stelle. Aber klar, wenn man wie gesagt in diese besagten Länder fährt, dann könnte man darüber nachdenken. Ah, Kaktus. Ich hänge fest im Kaktus. Ah, aua. Jetzt habe ich hier voll die Stachel drin. So, äh, lustiger Funfact übrigens. Das können wir eigentlich drin lassen. Ich habe gerade, äh, heute ist sehr heiß hier, wo wir gerade aufnehmen. Und ich habe wahrscheinlich, weil ich schon von der Hitze so blöd geworden bin, in den Kaktus gefasst. Und habe jetzt einen ganz tiefen Kaktusstachel in meinem Finger. Den muss ich jetzt erstmal entfernen. Äh, ein Live-Notfall quasi. Zum Glück habe ich natürlich immer eine Pinzette dabei. Ah, da ist er raus. Sehr gut. Ja, der, der Kaktus hing richtig an meinem Finger fest. <lacht> okay, weiter geht's mit einem anderen interessanten Fakt. Und zwar geht es dabei ums Tauchen. Ich empfehle ja immer, sich mal aus der Komfortzone rauszubewegen und vielleicht auch mal einen Urlaub zu machen, den man noch nicht gemacht hat. Ich bin ja auch so ein Wiederholungstäter, wie man so schön sagt. Aber. Wenn man zum Beispiel noch nie einen Tauchurlaub gemacht hat und man kann sich das vorstellen, dann ist das echt eine gute Idee, weil man völlig neue Erfahrungen macht. Es bilden sich neue Neuronen dadurch, dass man, also Nervenzellen, dadurch, dass man neue Dinge tut. Übrigens tut es das auch, wenn man einfach Dinge, die man sonst mit rechts macht, mit links macht. Ja, also zum Beispiel Haare bürsten oder sowas. Wenn wir das mit links machen, dann müssen sich neue Neuronen bilden. Das ist also total gesund für unser Gehirn. Aber zurück zum Tauchurlaub. Ähm, man sollte, wenn man sowas macht, vorher die Zähne kontrollieren lassen. Es ist nämlich total wichtig, dass für Tauchgänge, insbesondere für größere und längere, alle Füllungen und Implantate hundertprozentig dicht anliegen, weil man sonst ein Zahnbarotrauma bekommen kann. Das glaubt man gar nicht, ist aber gar nicht so selten, wie man denkt, kommt auch auf Flügen vor, weil sich da natürlich auch die Druckverhältnisse verändern. Und undichte Zahnfüllungen oder kleine, nicht behandelte Löcher in den Zähnen, die können dann wirklich höllisch, höllische Schmerzen verursachen, sowohl beim Tauchgang als auch während des Fluges, weil der erhöhte Druck unter Wasser oder in der Luft eben dazu führt, dass sich in den Hohlräumen eingeschlossene Luft beim Auftauchen, jetzt beim Tauchen zum Beispiel, ausdehnt und Füllung aufsprengt. Und selbst tote Zähne, die nicht wurzelbehandelt sind, die können bei Druckschwankungen ein Zahnbarotrauma bekommen und wirklich extreme Schmerzen verursachen. Noch ein lästiges Thema, aber es, wir müssen ja drüber reden, sind ja Versicherungen im Urlaub, weil man sich ja, finde ich, vorher immer fragt, okay, was äh, deckt denn meine Versicherung ab, was brauche ich vielleicht zusätzlich, was wäre jetzt Verschwendung, weil es einfach äh, zu viel ist und da kann man grob sagen, dass gesetzliche Krankenkassen für Behandlung bei einer akuten Erkrankung oder Unfall sowohl in einem EU-Mitgliedsland als auch in Ländern, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, aufkommen, ja, das ist also schon mal abgesichert und eine Länderübersicht bietet die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, so heißt diese Organisation. Ähm, beim Arzt oder der Klinik müssen die Patienten die sogenannte Europäische Krankenversicherungskarte, die EHIC, und ihren Personalausweis vorlegen. Das ist wichtig. Und die EHIC befindet sich auf der Rückseite der elektronischen Gesundheitskarte. Habt ihr, könnt ihr euch mal angucken. Vor Ort muss man dann noch ein Formular ausfüllen, das zur Behandlung im Ausland berechtigt. Und die äh, Krankenkasse, die für den entsprechenden Auslandsaufenthalt zuständig ist, übernimmt dann die Kosten für alle Leistungen, die einem gesetzlich Versicherten im jeweiligen Ur Urlaubsland auch zustehen. Es gibt mal Ärzte oder Kliniken, die die ehig nicht akzeptieren, dann tritt der Patient, also ihr, in Vorleistung und reicht dann die Rechnung und Zahlungsbelege später zur Kostenerstattung ein. Das ist auch bei Privatpatienten so, die müssen ja sowieso generell immer ihre Rechnung einreichen und das ist im Ausland dann auch nicht anders. Aber was man wissen muss, ist, Krankenkassen übernehmen in der Regel nur die Kosten, die auch von den Kassen im jeweiligen Land erstattet worden wären. Da muss man sich also gegebenenfalls sonst einmal mal rückversichern bei der Krankenkasse, ob das übernommen wird. Und dementsprechend muss man eben einfach für Selbstbehalte und Zuzahlungen, die im Ausland üblich sind, die muss man halt einfach selbst bezahlen. Wer in Länder... Außerhalb der EU reist, mit denen es kein Abkommen gibt, also dieses Sozialversicherungsabkommen, zum Beispiel USA oder Thailand, bekommt die anfallenden Behandlungskosten im Ausland von der Krankenkasse übrigens nicht erstattet. Das muss man wissen. Und ähm, häufig werden auch, das ist der nächste Trick, äh, vor Ort, zum Beispiel von Hotelangestellten, reine Privatärzte oder Kliniken empfohlen. Ist auch wichtig, vorher abzuchecken, dass das Ärzte sind, von denen das übernommen wird. Sonst empfiehlt sich auf jeden Fall auch eine Auslandskrankenversicherung. Damit ist man für alles abgesichert. Und diese Jahresauslandskrankenversicherung, die kostet 10 Euro pro Person. Das ist also absolut noch im Rahmen und das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Mit in dieser Versicherung sollte sein, da muss man darauf achten, ein medizinischer Rücktransport, also wenn im, im Falle des Falles, dass man dann auch zurückgeholt, wie man sagt, wird. Es gibt übrigens auch eine sogenannte Reiseabbruchversicherung und die ist empfehlenswert, wenn man im Urlaub zum Beispiel kurzfristig wieder zurück in seine Heimat müsste. Das kann ich auch empfehlen. Herr Kaufels und, und Kalender. Ja, an dieser Stelle käme jetzt ja eigentlich Herr Kaufels. Aber was glaubt ihr wohl, wo Herr Kaufels sich befindet? Ja, im Urlaub, passenderweise zur Sendung. Der hat mir nämlich gestern sogar eine Sprachnachricht geschickt aus dem Urlaub. Achtung, ich spiele mal kurz rein. Hallo, liebste Charlotte, ich schicke dir aus Ibiza einen ganz, ganz lieben Gruß. Hier ist der Dirk, hi. Und. Ich bin gerade an meinem ersten Tag in einer Gin-Destillerie. Das ist ein Start-up-Unternehmen. Drei Deutsche haben sich einfach zusammengetan vor drei Jahren und sich überlegt, ey, lass uns doch einen Ibiza-Gin machen. Nur mit Zutaten von der Insel. London Dry, das heißt komplett natürlich, nur mit natürlichen Zutaten das von der Insel. Das gefällt mir natürlich gut. So Lieber Herr Kaufels, vielen Dank für diese Sprachnachricht. Den Gin, den werde ich äh, trinken. Den bringst du mir ja bestimmt mit. Und dementsprechend haben wir aber heute einfach mal Fragen von den Hörern, die wir stellen wollen oder beantworten wollen, besser gesagt. Ich beantworte die und die erste Frage kommt von Wolf-Dieter. Ich dachte ja, wir haben mehr weibliche Hörer, aber ich habe gemerkt an den Fragen, es kommen auch häufig Fragen von Männern, das finde ich sehr gut, dass sie sich auch für Gesundheit interessieren. Es ist tatsächlich so, dass bei Sat1 zum Beispiel oder auch bei Instagram sind 75% Prozent weiblich. Also das lässt ja auch tief blicken, dass es offensichtlich doch eher die Frauen sind, die sich sehr für Gesundheit interessieren. Ich finde, das muss sich ändern. Deswegen haben wir auch sonst Herrn Kaufes dabei. Heute also Wolf Dieter, der fragt, was muss ich beachten, wenn ich Sonnenschutzmittel im Ausland kaufe? Das ist natürlich eine hervorragende Frage. Ich habe vorhin schon kurz eingangs erwähnt, dass es teilweise gefährlich sein kann, dass es besser ist, wenn man sie in Deutschland äh, kauft. Ähm, in Europa allerdings erhält der Verbraucher bei gleichem UVB-Lichtschutzfaktor relativ vergleichbare Produktleistung, kann man eigentlich sagen. Da wird auch der UVA-Schutz einheitlich bestimmt. Und das gilt allerdings in Urlaubsländern außerhalb Europas nicht. Also laut us verbraucherorganisation Environmental Working Group in Washington bringt 73% von 880 Sonnenschutzprodukten da nicht die angepriesene Wirkung oder enthalten tatsächlich sogar hautgefährliche Substanzen. Also das muss man einfach wissen. Und mein Tipp ist daher, ausreichend Sonnenschutzmittel ins Reisegepäck packen. Man darf es nicht ins Handgepäck tun. Das bitte nicht, weil dann werden sie euch zwingen, weil es über 100 Milliliter sind, die wegzuwerfen. Aber im Koffer kann die Sonnencreme mitreisen. Und wer keinen Koffer mitnimmt, weil er so ein schmales Gepäck hat, der kauft dann, solange er nach Europa fährt, ist es kein Problem, kann er auch kaufen. Dann fragte Petra, ist die Sonne im Süden eigentlich gefährlicher als bei uns? Ich finde das auch eine super Frage, ehrlich gesagt. Und man kann das beantworten mit ja ein bisschen. Denn es ist so, dass die UV-Strahlen senkrecht auf den Körper treffen. Also die Strahlendosis ist erhöht um etwa 10 Prozent. Das heißt, deshalb sollte die direkte Sonne, das sagt man ja immer in der Zeit von 11 bis 15 Uhr, auch vermieden werden. Und es wird sehr problematisch natürlich im Gebirge oder am Meer. Und im Gebirge ist es so, pro 1000 Höhenmeter nimmt die UV-Strahlung um 30% zu, weil die schützende Atmosphäre natürlich immer dünner wird. Dirk, nicht Dirk Kaufels, aber ein Dirk, fragt, für den Fall der Fälle, wenn ich im Urlaub krank bin, bekomme ich dann meine Urlaubstage zurück? Ja, ich bin zwar kein Experte in Arbeitsrecht, aber ich weiß tatsächlich, dass ähm, wer leider statt Erholung die Erkältung bekommen hat oder den Schnupfen statt der schönen äh, Tage auf der Piste beim Skifahren, der kann natürlich die wohlverdiente Auszeit nicht genießen, könnte, kann aber die verlorenen Urlaubstage beim Arbeitgeber geltend machen. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Äh, die Gesetzeslage in Deutschland schreibt dazu vor, dass wenn ein Arbeitnehmer während des Urlaubs erkrankt, dann werden die äh, Tage, die durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden können, also die Tage der Arbeitsunfähigkeit, werden auf den Jahresurlaub nicht angerechnet. Das heißt im Klartext, für jeden Tag, den man im Urlaub krank ist, muss eine Arbeitsunfähigkeit in Form eines Attests vorliegen, nicht erst nach drei Tagen wie zu Hause, damit dieser zurückerstattet wird. Aber ein kleiner Tipp am Rande, also äh, einfach eigenmächtig den Urlaub zu verlängern und die verlorenen Tage an den Urlaub ranzuhängen, das ist nicht erlaubt, kann sogar zur Kündigung führen, also Vorsicht. Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalender.argon-Verlag.de. Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Shownotes ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.